0: Okay, also herzlich willkommen hier beim ja, SEO-Rückblick oder Ausblick, wie wir uns auch nennen möchte, hier zusammen mit dem Markus Hövener. Schön, dass du da bist, Markus.
1: Ja, grüß dich.
0: Hi. Hi. Ich freue mich total, dass wir, dass wir wieder so eine Gelegenheit gefunden haben, mal so ein bisschen miteinander zu plaudern über, über verschiedene Themen, die gerade so anstehen und die auch anstehen werden in nächster Zeit. Wir haben uns ja schon mhm. vorher bisschen. Überlegt, was, was da so ähm, ja, von Bedeutung sein kann. wird vielleicht mal noch kurz als Einleitung so ein paar Stichpunkte nennen, damit äh, die Hörerinnen und Hörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer schon mal gucken können, ob das auch äh, für sie äh, ja interessant ist. Ich denke aber schon. Also, einen Schwerpunkt haben wir ja jetzt mal gelegt auf das Page Experience Update, was im Mai nächstes Jahr dann kommen soll, laut Google. Ähm, dann hatten wir noch das Passage-Based-Indexing drin, die neuen Crawling-Statistiken, ähm, dann Surfaces across Google, also kostenlose äh, Produktplatzierungen, Quality-Rater-Guidelines, ähm, dann ein Blick auf die Bing Webmaster-Tools und Search Console Insights und noch vieles, vieles mehr, wobei jetzt keine Garantie, wie weit wir kommen. Also wir, wir <lacht> ja. müssen Raum reserviert für, für das Page-Experience-Update und dann schauen wir einfach, bis, bis die Zeit abgelaufen ist und wir reden einfach immer weiter.
1: <lacht> Man muss eigentlich auch sagen, wir hatten es ja eigentlich auch anders geplant. Ne? Also genau. eigentlich wollten wir das jetzt nicht mit deiner weißen Wand und meiner weißen Wand im Hintergrund machen, sondern wir wollten es eigentlich auf Borkum aufnehmen, aber äh, ja, was ist dazwischen gekommen. Ich habe es aber vergessen.
0: Aber das Tolle ist, auch wenn wir das jetzt nicht hingekriegt haben auf Borkum, wir haben noch was vor und das wird auf jeden Fall passieren noch früher oder später. Da ja. freue ich mich auch total drauf. Das wird noch mal was ganz Besonderes. Mhm. Aber unter den gegebenen Möglichkeiten ist es auf jeden Fall super, dass wir es jetzt so geschafft haben, uns zusammenzuschalten. Und ja, lass uns doch gleich mal einsteigen mit dem, mit dem ähm, Page Experience Update. Das ist ja jetzt was, ja, da wissen wir jetzt, das kommt im Mai 2021, wird es dann ein Update geben. Und ja, was bedeutet das eigentlich? Also äh, es wird wahrscheinlich... Ähm, es ist meine Prognose, jetzt nicht besonders viel Bewegung in die Suchergebnisse bringen, aber es ist dennoch was, worauf man achten sollte. Stichwort mhm. Core Web Vitals. Und das sind ja jetzt Kennzahlen, die bisher jetzt so noch nicht ähm, in die Rankings ähm, einfließen. Ich habe die schon länger auf dem Schirm, diese Core Web Vitals, bei meinen Kunden ähm, und, und berichte denen darüber einfach schon im Ausblick drauf. Ich weiß nicht, Markus, wie handhabst du das oder ihr das? Habt ihr die auch schon länger äh, auf dem Schirm? Oder? Ja, es wurde ja,
1: es wurde ja relativ früh angekündigt. Deswegen kann ja echt keiner sagen so, ups. Äh, aber vielleicht ist es so wie Weihnachten. Ne? Das ist immer 23. Dezember und du hast noch kein Geschenk. und äh, Oder mit der DSGVO war es ja auch so, dass alle erst am letzten Tag ihre ihre Datenschutzerklärung auf die Website gepackt haben. Vielleicht ist es hier ähnlich. Aber äh, zumindest so, so was bei uns in der Agentur los ist, merke ich schon dass viele jetzt proaktiv anfangen, sich wirklich darum zu kümmern.
0: Echt? Also ihr kriegt tatsächlich auch Fragen von Kunden, wie ist es so? Müssen wir da was machen? Sind wir da schon gut aufgestellt?
1: Also ähm. grundsätzlich ist es natürlich erstmal so, dass wir auch schon als das rauskam, proaktiv das alles an den Kunden kommuniziert haben. Gleichwohl der Kunde muss halt oft mitspielen und sagen, okay, dafür habe ich jetzt IT Ressourcen frei oder sowas. Und ähm, ja, nö, jetzt merkt man schon, dass das Thema kommt. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass im März, April dann noch ein paar Leute aufwachen und sagen so, ach ja, morgen ist ja, ist ja Update. Ähm, obwohl wir alle wissen nicht, wie stark dieser Ranking-Faktor sein wird. Es kann, ja. es kann sein, dass deine Website grottenlangsam ist, kann sein, und du trotzdem auf Platz 1 zum Beispiel für deine Brand-Query bist oder für, ne, ist ja immer eine Frage auch der Konkurrenz. Wenn du die stärkste Seite hast und alles andere nach dir ist Grütze, stehst du wahrscheinlich nach wie vor auf Platz 1.
0: Ja, oder vielleicht ist es ja auch so, wie, wie es bisher schon war, keine Ahnung, man, man, man äh, ruft so Seiten wie, wie Spiegel Online oder sowas mal in Pagespeed Insights ab und sieht, die sind eigentlich brutal langsam, mhm. haben man hat einstellige Werte bei diesem, bei diesem Pagespeed Score und, und sind trotzdem für, für ja, quer durch die Bank für die ganzen Keywords vorne, also, aber das, da, da hat Google ja auch schon öfter darauf hingewiesen, also Inhalte sind nach wie vor das Wichtigste und die schnellste Seite wäre im Prinzip eine leere Seite, aber mit der kann man natürlich keine <lacht> Erzählen. Ja, genau. <lacht> aber vielleicht nochmal, um alles ein bisschen abzuholen, also was sind denn jetzt eigentlich die Core-Web-Vitals oder was 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 fließt jetzt alles mit den Experience-Update rein? Also das ist ja einmal sind es Dinge, die die jetzt auch schon ein Ranking-Faktor sind, wie zum Beispiel mhm. Mobilfreundlichkeit, HTTPS- dann äh, ist es, glaube ich, noch das äh, Interstitials oder beziehungsweise äh, keine Interstitials, die irgendwie störend sind. Und dann noch die Safe-Browsing-Geschichte. Ne? Genau,
1: das wobei, das sind ja alles Hy Hygienefaktoren. Also bis auf die Interstitials hast du ja keinen mehr, der es ernst meint und der nicht auf HTTPS ist oder der halt gehackt wurde und das gar nicht mitbekommen hat. Also ja. das zählt da zwar alles rein, aber ich... Ne, also also wer da seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, der muss über die Core-Web-Weiters jetzt auch nicht mehr nachdenken.
0: Für ja klar, das ist richtig, genau. Aber eben, wie du sagst, diese Core-Web-Weiters, die kommen jetzt eben dazu und das sind im Moment, glaube ich, drei Kennzahlen. Das ist einmal der largest Tool paint, also mhm. praktisch die Zeit, bis das größte Seitenelement geladen ist, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und das ist dann praktisch so etwas, daraus lässt sich dann schließen auf die Gesamtladezeit, ne? Dann haben wir den First Input Delay, glaube ich, also bis eine Seite dann wirklich das erste Mal reagiert beim Laden auf Nutzereingaben.
1: Mhm.
0: Richtig. Und dann haben wir noch den, und das ist eine, eine relativ neue und spannende Kennzahl, diesen ominösen Cumulative Layout Shift, CLS, der sozusagen angibt, ähm, ja, ob es beim Laden zu plötzlichen oder unerwarteten Verschiebungen von Elementen auf der Seite kommt. Und das finde ich ziemlich spannend, äh, gerade wenn man da mal so ein bisschen reingeht in die Analyse, weil da, da merkt man zum Beispiel, ne, dass gerade so Sachen wie, keine Ahnung, Werbebanner oder irgendwelche, irgendwelche äh, ja, äh, Grafiken, die sich dann plötzlich so aufschieben, dass die dann echt einen enormen Einfluss haben können auf diesen, auf diesen CLS. Ähm, hab, äh, also habt ihr, da, äh, habt ihr da mal schon so ein bisschen äh, bei euren Kunden geguckt? Gibt es da größere Probleme bei diesen Core Web Vitals, insbesondere beim CLS? Würde mich mal interessieren.
1: Also bei dem CLS, bei den Projekten, in denen ich jetzt drin war, war es eigentlich relativ oft ein Problem. Vor allem, also wir relaunchen gerade eine eigene Website und haben natürlich vorher auch die Core web Vitals in die Anforderungen reingeschrieben für die Entwickler. Und auch da gab es Probleme. Und ich persönlich würde sogar denken, dass unter diesen drei Metriken der CLS auch der schwierigste ist, auch weil er am schwierigsten zu diagnostizieren ist. Weil der Largest Contentful Paint, das guckst du dir den Webpage Test.org an oder so und siehst halt okay, nach zweieinhalb Sekunden äh, ist das meiste geladen. Oder halt, du siehst ja wirklich auch, was, was hält das Laden jetzt wirklich auf? Oder auch das, das Rendern und so. Wo sich jetzt was verschiebt, das finde ich, ist relativ schwer zu sehen und äh, da finde ich, gibt es auch noch sehr wenig Hilfe von Google selber dazu. Weil ich glaube, jetzt klar, Leute wie wir, die auch ich sag mal, das ganze Zusammenspiel verstehen aus äh, HTML, CSS, JavaScript, Bilder, Fonts und so, okay, die haben da vielleicht noch ein Verständnis für, aber wenn du jetzt irgendjemanden da draußen dir de holst, der einfach wenig Ahnung von den ganzen Sachen hat, der wird erstmal einfach wie ein, ein Ochs vom Berg stehen und wahrscheinlich nicht wissen, was er damit machen soll.
0: Denke ich auch. Also, also,
1: also da sehe ich nur, CLS ist, ist für mich eigentlich das, das größte Problem und der First Input Delay ist natürlich dahingehend ein Problem. Ich meine, was, was bremst du eine Website aus? Und häufig ist es ja eine Unmenge von JavaScript-Gedöns. Und JavaScript-Gedöns wieder rausnehmen, ist natürlich auch ein fürchterlicher Aufwand. Ich meine, wenn du wenn deine Website langsam lädt, ja, dann packst du den Cache rein, machst den CDN. Ähm ich hatte eben noch ein Beispiel, da hatte einer oben einen Mega-Slider drin mit 5x500 Kilobyte großen Bildern. Du sagst halt, okay, Slider geht nicht mehr. War vorher auch schon Mist, aber jetzt erst recht nicht. Ähm, das kannst du machen, aber so JavaScript auszudünnen, also zu gucken, welchen Code benutze ich eigentlich auf keiner meiner Seiten, ähm, schwierig. Und ob sich der Aufwand dann auch lohnt, ist noch die andere Frage, denn und das vielleicht so noch noch als wichtigen Punkt, du weißt ja eigentlich nie so richtig, wie stark du abgewertet wirst. Also eigentlich müsstest du ja, gerne, müsstest du ja so ausrechnen können, hey, für die Optimierung, das kostet mich jetzt vielleicht drei Mann-Tage und dafür verliere ich vielleicht 10.000 Besucher im Monat. Und dann könntest du dir ausrechnen, ob es dir denn Aufwand wert ist. Ähm, das, das sagt dir aber keiner.
0: Das halte ich auch für problematisch. Also ich, ich, mir geht es da auch wie dir. Also wenn ich jetzt gerade mal so eine Seite mir anschaue und ich sehe dann, der CLS ist zum Beispiel zu hoch oder der LCP, Largest Contentful Paint, und dann ähm, kriegt man ja meistens so Empfehlungen wie überflüssiges JavaScript entfernen oder äh, Ausführung des Hauptthreads dauert zu lange, ja, und äh, dann äh, kann ich natürlich dem Kunden das sagen und ähm, äh, dann äh, kann er sich mal schön damit beschäftigen, im Idealfall schaut man dann vielleicht noch in die Chrome Developer Tools rein und, und sieht vielleicht noch, welche, welche Dateien da beteiligt sind, aber gerade diese JavaScript-Sachen, das ist ein, ein mega Gefrickel, und da sehe ich das auch wie du, also wenn man bevor man da jetzt unzählige Personentage reinsteckt, muss man echt erstmal, oder sollte man so ein Gefühl haben, was was habe ich denn am Ende davon und äh, nutze ich das nicht vielleicht lieber äh, die Zeit und das Geld, um, um meine Inhalte zu verbessern und ähm, ja. das ist, ja, das ist alles noch so ein bisschen, ein bisschen nebulös, wie ich finde ja. und äh, beim CLS, ich meine, was man da machen kann, da, da gibt es, glaube ich, in PageSpeed Insights gibt es zumindest mal noch so einen Hinweis, ähm, welche Elemente zum Verschieben äh, des Layouts beigetragen haben. Da kriegt man dann immer so ein paar Diffs oder 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 auch Grafiken angezeigt. Das ist, finde ich, ganz praktisch. Ähm, da kann man zumindest mal sagen, okay, ähm, wenn es jetzt irgendeine Grafik ist, dann reserviere ich halt vorher den Platz auf der Seite, welcher der Größe der Grafik entspricht oder so. Dann, ja. genau. Aber es ist alles wirklich, gerade das ist schon so ein bisschen Frickelarbeit, würde ich mal sagen. Ja, mhm. Und
1: vielleicht auch so toolunterstützungsmäßig, die ganzen Tools arbeiten halt seitenbasiert. Also gerade wenn du jetzt gucken willst, welchen JavaScript-Code nutze ich äh, auf keiner meiner Seiten, dann helfen dir die meisten Tools nicht, weil sie eben sich nur eine Seite angucken können. Ja. Es gibt zum Glück so, äh, Sidebulb macht das zum Beispiel ganz nett, die haben diese, diese Code-Coverage, dass wir wirklich sagen können okay nachdem wir alle Seiten gecrawlt haben was wird in keiner Seite verwendet aber auch das da geht es dann um die crawlbaren Seiten und nicht zum Beispiel was passiert jetzt im Checkout was der Crawler ja gar nicht gesehen hat ne? also das halte ich echt für für sau schwierig und ich weiß nicht ob alle diesen Pfad beschreiten wollen weil er halt sehr sehr steinig wird oder ob man da nicht eher sagt beim nächsten Relaunch oder so dann gehen wir das Thema lieber groß an und äh, überprüfen nochmal grundsätzlich, äh, ne, ob wir jetzt die jQuery-Bibliothek wirklich komplett reinladen müssen. Hm, weiß ich jetzt noch nicht. Typischerweise also nicht.
0: Also eine Alternative, die man natürlich auch sich überlegen kann, wäre zu sein, man bietet ein, äh, seine Seiten, zumindest soweit es ähm, geht, als AMP oder AMP an, weil ähm, in dem Fall ist es ja auch so, dass sich das wirklich positiv auf diese Core Web Vitals auswirken kann. Es, es geht ja immer um die Werte, die beim, beim, beim Kunden ähm, gemessen werden und wenn jetzt eben die, die, die Besucher da äh, AMP Seiten sehen, dann sind die natürlich meistens schneller. Und AMP lässt sich ja relativ einfach umsetzen, zumindest wenn du jetzt irgendwie WordPress oder oder oder, oder ja. Seite hast, dann Plugin reinhauen. Äh, und natürlich auch nur, wenn du nicht irgendeine bestimmte Funktionalität haben musst, äh, Nutzerinteraktion, ja. also für so Infoseiten, Newsportale und so ist es, glaube ich, eine Option. Dann kann es schon interessant sein. Aber sobald du dann ans Eingemachte musst, ist es dann halt, kann es echt unangenehm werden. Hm. Ja. Aber gut, das ist auf jeden Fall, wir dürfen gespannt sein. Mal gucken, ob sich das so entwickelt, wie jetzt äh, damals, ich glaube 2014 war es, oder? Bei sogenannten Mobile Get on Update, <lacht> wo ja auch alle gedacht haben, jetzt geht dann irgendwie im April die Welt unter oder so. Hm. Und was hat sich getan? Irgendwie gefühlt gar nichts, oder? Gar nichts, nee.
1: Ja. Also im, im Prinzip, um sich das anzugucken, also man könnte ja vorher im April, also Ende April sich immer mal Websites heraussuchen, weiß nicht, 100 Stück, von denen man weiß, dass sie besonders schnell sind, 100 von denen man weiß, dass sie besonders langsam sind. Das sollte nicht schwierig sein, die zu finden. Um dann halt zu gucken, wie groß ist denn jetzt so die Rankingverschiebung im Schnitt? Mein Gefühl wäre allerdings, dass da jetzt nicht so wahnsinnig viel bei rumkommen wird. Gleichwohl, ja. ähm, ich weiß nie, ob ich dem glauben soll oder... Es heißt ja auch immer, eine schnelle Website bringt dir auch mehr Conversions oder vielleicht weniger Abbrüche. Ich weiß nicht, ob, ob das immer so stimmt, wie es da gerne kommuniziert wird. Ich meine, das sind alles so nette Zahlen und ich habe selten erlebt, dass eine Website, die vielleicht für mich eine halbe Sekunde zu langsam ist, dass ich sofort abbreche und sofort den nächsten Shop suche oder sowas. Das ist deswegen glaube ich diesen Zahlen jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit der Seite an, die du aufrufst. Also wenn jetzt, ich glaube, wenn du auf eine Seite gehst, die du noch nicht kennst und, und zu der du noch nicht so ein Vertrauen aufgebaut hast, dann ist vielleicht deine Toleranz so ein bisschen geringer bei, bei Wartezeit und dann gehst du vielleicht weiter. Aber wenn, wenn du jetzt, sagen wir mal, auf Amazon gehst, ja, und, und dann dauert es halt drei Sekunden, bis die Seite lädt, ich glaube, die wartest du dann trotzdem, diese drei Sekunden, <lacht> ja. Das ist echt ja. ein bisschen fies, aber es ist so, ja weil du willst halt, du weißt halt, was du da hast und ähm, da spielt halt vieles Vertrauen und die Marke und alles mit rein, würde ich mal sagen.
1: Mhm. Ja. Also spannend bei dem ganzen Page-Speed-Thema finde ich noch so den Unterschied zwischen User-Data oder Lab-Data und Field-Data, ähm, weil natürlich auch egal oder abhängig davon, welches Tool du dir anguckst, du auf komplett andere Daten schaust. Und ich glaube, es wäre sowieso so ein Tipp von mir, also nicht jetzt vier Tools parallel benutzen, weil alle zeigen dir andere Werte an, sondern sich einfach mal auf ein, auf ein Setup zu einigen und zu sagen, hey, okay, das nutze ich jetzt konsequent. Ähm, und die Frage ist ja, was nutzt Google jetzt eigentlich? Ne? Also, was hilft mir? Also, vielleicht nur kurz erklärt, Lab data heißt halt, ein Computer ruft meine Website ab und sagt, wie schnell ist die? Und Field-Data heißt halt, dass Google mitmisst, ähm, wie die Menschen da draußen, die mit ihrem Chrome-Browser rumrennen, meine Website jetzt gerade real empfinden. Und die Zahlen können schon relativ signifikant voneinander abweichen. Und Jetzt ist die Frage, was würde ich mir davon jetzt eigentlich wirklich angucken? Und ich finde, oder ja, meine Empfehlung wäre eigentlich, mich primär auf das zu fokussieren, was ich in der Search Console sehe. Das ist eben auch äh, ausschließlich, und das muss man auch immer wissen, das ist eben nur Field Data, also reale Nutzerdaten, mir das anzugucken und mich darauf zu fokussieren. Ähm, klar, wenn ich später in die Analyse gehe, dann muss ich immer äh, live Data nutzen, ähm, aber grundsätzlich... Ähm, finde ich das, was uns die Search Console bietet, hoffe ich, dass sie uns das aus diesem Grund geliefert haben. Ähm, natürlich immer mit dem Problem, dass wenn du eine Website hast, die wenig Traffic hat, du auch oft Seiten hast, die einfach in der Search Console nicht auftauchen. Aber da hatten wir auch den Fall, dass Google dann gesagt hat, ja, wir brauchen gar nicht für jede Seite Daten, sondern dann holen wir uns diese Daten aus ähnlichen Seiten. Also wenn du 1.000 Blogbeiträge hast und für 100 Blogbeiträge hat Google Daten, dann haben Sie für die 900 halt keine, aber das können Sie ja aus dem Schnitt, aus den 100, können Sie sich das relativ einfach herleiten. So würde ich erstmal rangehen an das Thema, also Search Console eben primär äh, begutachten. Das sagt dir dann ja auch konkret, welche Grenzwerte du wie stark verlässt. Dann kannst du daran arbeiten und kannst dann sagen, über Überprüfungen starten oder sowas, dass die Search Console dann halt 30 Tage lang prüft, ob der Wert sich wirklich signifikant verbessert hat.
0: Ja, man muss da ja irgendwie systematisch rangehen. Also es bringt natürlich auch nichts, jede einzelne Seite dann da ähm, zu überarbeiten oder ranzugehen. Ähm, und ja, meistens gibt es ja auf Websites so ähm, bestimmte Bereiche oder Kategorien, die dann sehr ähnlich sind, äh, hast du ja gesagt. Also keine mhm. Ahnung, wenn du einen Blog hast zum Beispiel, dann ist der vielleicht schneller als, als jetzt die Produktlanding-Pages und dann, dann kann man die ja auch so ein bisschen separat betrachten. Also was ich noch echt praktisch finde, das ist ähm, die Funktionalität, die es jetzt bei Screaming Frog auch gibt, ähm, mhm. die die PageSpeed ähm, API anbinden und bekommt dann also sowohl die, die Lab-Data als auch die Field-Data ähm, mit ähm, reingezogen und dann kann man das schön da auch sortieren und schauen, welche Seiten sind jetzt da besonders langsam oder besonders schnell. Ähm, das ist sehr hilfreich genau. und einfach, ja.
1: Und du kriegst ja auch in der, im Frog auch direkt die Empfehlungen, kannst du dir auch schön exportieren. Muss man immer dran glauben. Also vieles davon ist, glaube ich, eher so Kaffeesatzleserei, aber ähm, Hauptsache hast du erstmal Empfehlungen und weißt, woran es liegt. Wobei, ich finde, selbsterklärend ist das alles nicht. Also ich glaube, dass jemand, der sich mit jetzt mit Null Erfahrung und Null Wissen dran setzt, da eigentlich auch relativ schnell äh, verloren ist bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, aber ich meine, für irgendwas muss es ja auch äh, Leute geben, die man fragen kann. <lacht> Absolut. Ich wüsste nicht wen, aber... Ich auch nicht. Aber <lacht> ich habe gehört, dass es gibt's, solche Leute soll es geben oder so. Ja, also, genau. Wenn jemand treffe, sage ich dir Bescheid. Okay. <lacht> Gut. Also, ähm, ich glaube, das war schon jetzt mal ziemlich, ähm, ja, ich glaube, die wichtigsten Facts zum Page Experience Update im Mai ähm, haben wir jetzt mal durch. Und ich, ich bin mir mhm. sicher... Von Google wird es auch noch einiges geben in nächster Zeit dazu. Also noch Infos, bevor das dann auch wirklich ausgerollt wird. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen konkretere Informationen, was man verbessern kann. Ein paar Tipps dazu. Und äh, ja, wir bleiben auf jeden Fall gespannt. Und ich finde es einen coolen Ansatz, mal zu gucken, wie ein paar Seiten zu betrachten und, und dann zu schauen, wie sich dann die Rankings auch verändern in der Zeit. Mhm. Spannend. Werde ich vielleicht auch machen. Gut. Dann gucke ich mal kurz auf unsere Agenda. Ah ja, das Nächste, was wir jetzt tatsächlich auf der Liste haben, das wäre jetzt Passage-Based Indexing. Das ist auch ein spannendes Thema. Ähm, plus, auch da wieder die Frage, wie wirkt es sich aus? Also schwer zu beurteilen, oder?
1: Ja, es war ja in meinen Augen vor allem einfach ein unglaublich gutes Beispiel für beschissene Kommunikation, weil, weil ich na, also, das, was Google erst kommuniziert hat, klang ja so wie, wir indexieren jetzt nur noch Teile von Seiten und den Rest schmeißen wir weg. Ähm, überhaupt das Passage-Based-Indexing zu nennen, ist eigentlich fachlich vielleicht falsch, aber ähm, nee, ich glaube, die Hausnummer, die ja kommuniziert wurde, es betrifft ungefähr 7% aller Suchanfragen, aber es wird ja eigentlich nur dazu führen, und so verstehe ich das Ganze, dass eben wenn es eine Seite gibt, auf der es zum Beispiel einen konkreten Absatz gibt, der eine Frage sehr explizit beantwortet, losgelöst von der Qualität von dem Rest der jeweiligen Seite, dass diese Seite dann stärker nach oben rutscht, als sie es traditionell getan hätte. Und das sorgt ja eigentlich im besten Fall nur dafür, dass du halt wirklich auch eine, ja, ein gutes Suchergebnis bekommst. Und das, ich kann mir auch vorstellen, dass es eher natürlich wieder was ist, was extrem im Longtail stattfindet. Das heißt, im Worst Case siehst du es zum Beispiel in der Search Console gar nicht, weil der Longtail da ja überwiegend in, der, in, der, ähm, in den Leistungsdaten gar nicht mal stattfindet. Ja, ich fand es so ein bisschen, ehrlich gesagt, so wie, so wie Bird im letzten Jahr, ähm, das sind so schöne Themen, wo man sich mit beschäftigen kann und sich angucken kann, so was, was machen die denn da bei Google und wo denken die so drüber nach? Aber ich glaube, wir Seos haben immer noch so im Hinterkopf so, so diesen, diesen alten Trigger, der äh, vor zehn Jahren auch mal super funktioniert hat, wo kann ich mich da irgendwo reinfuchsen? Ne? Wo kann ich irgendwo das System bescheißen? Ähm, und dafür taucht das Ganze hier einfach nicht. Punkt.
0: Ja, also ich, ich, ich glaube auch, das war am Anfang wirklich so ein bisschen, ähm, ein bisschen aufgebauscht worden. Und, und letztendlich, so wie ich es verstanden habe, ist es jetzt so, also wenn, wenn, selbst wenn du jetzt so eine Seite hast, die jetzt so gemischt laden ist, auf der, sagen wir mal, auch drei verschiedene Themen. Ähm, mhm. behandelt werden, die vielleicht jetzt gar nicht so ähm, ja, konkurrent sind, dass Google dann besser in der Lage ist, als vorher da das, das Stückchen rauszupicken, was jetzt für eine bestimmte Suchanfrage einfach ähm, gut ist. Das heißt also, st schlecht strukturierte Seiten könnten tendenziell vielleicht jetzt ein bisschen Vorteile haben, mhm. gegenüber Seiten, die jetzt ohnehin vorher auch schon gut strukturiert waren, ähm, was jetzt natürlich nicht heißen soll äh, im Umkehrschluss, dass man jetzt keinen Wert mehr legen sollte auf äh, saubere Seitengliederung und thematische. Nein. Also das wäre, glaube ich, verkehrt. Aber ich sage mal, für die, die jetzt ja bisher da noch nicht so noch nicht so toll drin waren, jetzt ihr, ihre Seiten so äh, fokussiert thematisch einzugrenzen, da könnte vielleicht das eine oder andere jetzt bei rausspringen. Aber mehr ist es, denke ich, auch nicht.
1: Ich könnte mir vor allem vorstellen, dass es so Foren zum Beispiel positiv betrifft. Also du hast so eine Seite und da sind irgendwie 20 Antworten drauf und eine ist die Hammer-Antwort auf deine Frage und dass die dann eben besser nach oben gespült wird, obwohl die anderen 19 Antworten Grütze sind. Ähm, ja, aber das ist ja auch nur für den Nutzer und ja, ich finde es jetzt nicht so spannend.
0: Ja, aber mit Foren, ist genau, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, früher hatte ich mal so eine Zeit, da habe ich mir gedacht, oh, es kommen zu viele Ergebnisse aus Foren äh, irgendwie in, in Google. Jetzt ist es ist so ein bisschen besser geworden in letzter Zeit, aber es gab mal so eine Zeit, da haben mich diese, diese Forenergebnisse echt genervt, weil ähm, das ist, hat jetzt aber wahrscheinlich auch weniger was mit diesem äh, Passage-Based Indexing zu tun, sondern also mir geht es halt so, für bestimmte Fragen will ich halt gerne ähm, Expertenantworten haben und, und nicht irgendwie was jetzt der, der Nutzer da draußen irgendwie denkt, was es sein könnte, ja, also, keine Ahnung, ich mag vielleicht so für so ähm, Haushaltstipps oder so, da ist es bestimmt super, einen Foren-Eintrag zu kriegen, aber wenn ich jetzt, äh, klassisches Beispiel, medizinische Suchanfragen, ja, jemand ist ein Hypochonder und möchte nach Symptomen googeln ähm, und, und wissen, was er hat, dann äh, ist es wahrscheinlich nicht so gut, einen, äh, irgendeinen Vorhineintrag zu kriegen, sondern vielleicht doch eher äh, einen Beitrag von einem Facharzt oder sowas, abgesehen davon, dass man Symptome nie googeln sollte. Das mhm. kann ich einfach bei Hypochonder sagen. <lacht> habe ich mir auch abgewöhnt. <lacht> ja. Aber äh, zurück zum Thema. Ähm, mhm. Also das, äh, Im Moment sieht es ja eher so aus, dass dieses Passage-Based äh, Indexing, dass es ja schwerpunktmäßig auch gerade in Richtung Feature Snippets sich auswirkt. Ne? Ähm, und noch gar nicht so klar ist, ob das jetzt auch, oder wie stark es die organischen äh, Suchergebnisse, die normalen, sag ich jetzt mal, Suchergebnisse so betrifft. Ja. Wird sich mit der Zeit auch zeigen dann. Gut. Ja. Dann Passage-Based Indexing. Dicken Haken dran. Mhm. Und äh, weiter geht's gleich mit dem nächsten Thema. Und da muss ich mal wieder auf meine Spiegelliste schauen. Ah ja, die, die neuen Crawling-Statistiken. Ganz aktuelles Thema. <lacht> ja. du fleißig?
1: Ja, ich habe mal kurz reingeguckt. Ich finde, die größte Mogelpackung war ja, das Ding unter Einstellungen zu verstecken, weil du kannst gar nichts einstellen. Also das fand ich UX-mäßig ein bisschen seltsam. Ja. ja. <lacht> Ansonsten fand ich es schön, mal reinzugucken. Ich meine, du siehst ja ähm, gerade auch zum Beispiel, wie viel Zeit verschwendet der Googlebot damit, neue Seiten aufzunehmen oder alte, bestehende Inhalte zu aktualisieren. Ist alles nice to know. Relevant finde ich diesen Host-Status. Den sieht wahrscheinlich auch, ehrlich gesagt, nicht jeder. Sondern quasi, wenn Google viele Probleme hat mit deinem Server, wenn es viele 503-Fehler gibt, wenn der DNS-Server vielleicht mal nicht erreichbar ist, dass du sowas mitbekommst. Aber bei vielen Sachen ist es dann halt auch so, dass, dass der Googlebot so robust geworden ist, das, äh, klar würde ich mich darum kümmern, weil äh, ne, wenn du die Hälfte der Zeit 503 wirst, wirst du wahrscheinlich auch wenig Leute haben, die bei dir kaufen. Von daher äh, spannend. Ähm, ich habe einen ganzen Stapel Kunden durchgeguckt und bei vielen stand wirklich überhaupt nichts drin. Äh, aber so in krassen Fällen kann das, glaube ich, durchaus mal helfen. Ansonsten fand ich es jetzt, ich fand spannend, Es war ja, war das, Screaming Frog? Oder, genau, Screaming Frog, ja, die haben ja die Zahlen abgeglichen was in den Logfiles stand und was in den Crawling-Statistiken stand. Und es hatte relativ wenig miteinander zu tun. Also es gab so eine Abweichung, glaube ich, irgendwie um die 30, 40 Prozent. Ähm, ja. Ich finde es äh, erstmal schöne Daten. Kann man sich an die Wand nageln und äh, angucken. Die Implikation fehlte mir, außer bei diesem Host-Status. Den fand ich cool, den Rest jetzt wie
0: gesagt nett anzugucken. Ja, geht mir auch so. Also, ich mal drauf gucken und ansonsten regelmäßig checken würde ich eigentlich auch nur diese Übersichter und, und eben diesen Host-Status, weil ich da witzigerweise vorhin gerade mal bei so einem Routine-Check äh, tatsächlich eine Auffälligkeit gesehen habe. Da gab es also dann wirklich im Laufe der letzten Woche, ich glaube, bei 6% der Abfragen gab es server Also, zumindest mhm. mal, was man mal ein bisschen hinterher sein kann und mal in die Logfiles schauen kann. Mhm. Ansonsten, ja, dass, dass die Abrufe oder die Zahl der Abrufe noch nicht so ganz der Realität entspricht. Das, ähm, ich glaube, das ist auch einfach der Neuheit dieses Tools noch so ein bisschen geschuldet. Das wird sich hoffentlich noch so ein bisschen normalisieren. Ähm, und ansonsten muss man es halt einfach als Stichprobe betrachten und ähm, also hoffen oder davon ausgehen, dass es zumindest mal, dass sich daraus Schlüsse ziehen lassen, trotz mhm. allem. Aber ich glaube auch, es gibt, äh, es gibt wichtigere Funktionen ähm, in der Search Console, Schön ist aber, dass jetzt nach und nach alles rüberwandert, ne? in, die, in die neue Search Console, es fehlen ja immer noch einige. einige ja, nach und nach ist lustig, echt. Also ja. <lacht> ich meine, über welchen Zeitraum reden wir jetzt, zwei Jahre? Ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? Seit wann gibt es die neue Search Console?
1: Also ich glaube, dass wir mittlerweile bei zwei Jahren angekommen sind und es gibt immer noch die, die alten Funktionen.
0: und ja. Ja. Bei der äh, Internationalisierungstool äh, äh, oder die href ich glaube die werden oder die werden nee warte mal äh, das URL Parameter Tool das genau. das wird ich, gar nicht mehr aktualisiert <lacht> wenn ich die hab. genau dann Robots t Tester fehlt glaube ich noch und noch so ein paar andere ja,
1: ja. also es zeigt wirklich wie, wie wichtig Google die Search Console sein muss also wenn weil so komplex erscheint es jetzt nicht. Ich klar weiß ich nicht, was hinter den, hinter den Kulissen alles passieren muss. Ähm, aber wenn man sich zeitgleich den Innovationsgrad dieses Unternehmens in Sachen Google Ads anguckt und dann schaut, dass sie zwei Jahre, es in zwei Jahren nicht schaffen, dieses URL-Parameter-Tool rüber zu kopieren, dann glaube ich, zeigt das ganz klar, wo der Fokus liegt, nämlich nicht bei den Webmastern. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt, ähm, zumindest hatte ich mal kurz mit John Müller gesprochen, der da jetzt auch nicht sonderlich zufrieden war mit der Performance, ähm, dass das, ja, es macht halt irgendjemand in diesem Krisenunternehmen und offensichtlich hat es einfach keinen Fokus.
0: Ja, also, ich meine, er hat ja da auch schon, ich äh, glaube, in einem der letzten Webmaster-Hangouts oder äh, SEO-Office-Hours heißt das ja jetzt, hm. er muss auch nur noch lachen darüber, wenn, die, wenn, wenn das ist angesprochen wird. <lacht> Er nimmt es auch mit Humor, was bleibt immer anderes übrig. Ähm, ähnlich ist es ja jetzt mit diesem ähm, Indexing-Tool in der search Console, was ja jetzt auch schon seit sechs Wochen, glaube ich, ähm, nicht mehr funktioniert. Mhm. Und, und da bin ich auch mal gespannt, also was dabei passiert. Also, ob die das jetzt komplett neu bauen, aber man weiß es nicht. ja. Und wann es wiederkommt, ist alles unklar. Mhm. Und das glaube ich, also ich persönlich finde es jetzt echt nicht so wichtig, weil es gibt ja andere Möglichkeiten, auch Seiten indexieren zu lassen mhm. und crawlen zu lassen. Aber es Anscheinend ist dieser Leidensdruck bei vielen doch so hoch, ähm, mhm. dass da, ich glaube, das ist so eins der, der oder eine der größten Fragen, die viele umtreibt zurzeit. Warum auch immer. Mhm. Muss man abwarten. Aber vielleicht ähm, wäre das ein guter Bogen, den wir jetzt spannen können, mal kurz, auch wenn es thematisch in unserer Liste ein bisschen weiter hinten liegt, äh, zu den Bing Webmaster Tools. Mhm. Weil ich habe so das Gefühl, dass bei Bing-Microsoft der Fokus doch oder, oder die Priorität ein bisschen höher ist, äh, was dieses Webmaster-Tools äh, angeht oder diese Webmaster-Tools, weil die haben ja echt ein paar schicke neue Features rausgebracht von letzter Zeit. Ne?
1: Also ich finde, es ist ein nach wie vor ein spannendes Tool, war es auch vorher schon, ähm ist für viele jetzt nicht so einfach Tool Nummer 1, weil Bing ist einfach hierzulande nicht so relevant. Aber was ich wirklich spannend finde, ist, dass du wirklich die ähm, die konkurrenz linkdaten hattest. Das heißt, klar, wenn du jetzt eine Linkdatenbank hast, dann brauchst du das Ding nicht. Aber ich sag mal, für all die Leute da draußen, die 0 Euro ausgeben wollen, war es ein, ein gutes Ding, wo du deine Website mit, ich glaube, zwei Konkurrenten gegenlaufen lassen kannst und kannst gucken, wer verlinkt denn auf meine Konkurrenten und noch nicht auf mich. Und das ist einfach eine Funktion, die ich großartig fand und auch diesen Sidescan, wo der eben einmal über die Website rauscht und dir dann Empfehlungen gibt ähm, für 0 Euro. Absolut geiles Ding und dafür wird es wahrscheinlich einfach noch viel zu selten genutzt, hierzulande.
0: Das ist echt total schade. Also ich, ich muss auch gestehen, ich nutze es so gut wie nie und ähm, ja, weil einfach der Fokus bei uns auf, auf Google äh, liegt und, und ähm, man schaut höchstens mal so interessehalber bei Bing rein und da würde ich mir echt auch wünschen, dass ich das so ein bisschen mehr verteilen würde und dass vielleicht Bing oder andere Suchmaschinen, es gibt ja auch noch mehr, ja. Ecosia zum Beispiel, sollte man da mal noch nennen und viele weitere mehr, dass die, dass der Markt einfach so ein bisschen bunter wird bei uns auch. Und das, das wird es auch für uns noch mal ein bisschen interessanter machen und spannender machen.
1: Mhm. Das
0: da hätte man einfach mehr, ja, noch mehr, noch mehr Spielraum und Raum auch was auszuprobieren. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Also ob, also Google ist ja so weit vorne, äh, was, was also zumindest was die gefühlte Qualität der Suchergebnisse angeht. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich so ist, aber zumindest kommt es den, den meisten so vor, dass, dass da auch die besten Ergebnisse sind. Ich, ich kenne jetzt auch keine Untersuchung dazu, ähm, die jetzt irgendwie die die Qualität mhm. von, von äh, Suchergebnissen ähm, nebeneinander stellen würde. Wäre echt mal interessant, sowas zu sehen. Ja. ja. Also.
1: Es gibt schon so Untersuchungen. Ich habe es jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf. Ähm, für die ganzen Smart Speaker und so wird das ja schon relativ oft gemacht. Äh, ich meine, ist, ist jetzt hier nicht so ein Thema, aber ich glaube schon, dass das jemand das mal verglichen hat. Ich glaube auch, dass Google grundsätzlich da noch im Vergleich zu Bing auch wirklich vorne ist. Ähm, gleichwohl glaube ich jetzt, wenn einer mal irgendwie Google bei dem einen Ding runterkratzt und Bing oben drauf schreibt, ne, also die tauschen einfach mal einen Tag lang, vielleicht wird es gar nicht so vielen Leuten auffallen, keine Ahnung. Ich finde es eigentlich schade, weil ich komme eigentlich aus einer Zeit, als ich so angefangen bin, 2000, 2001, da gab es immer noch diese Search Engine Relation Charts die, die halt gezeigt haben, welche wen gibt es eigentlich alles und wer nutzt jetzt gerade Daten von wem ne? und da gab es noch so ähm, ähm, InktoMe und äh, Excite und die ganzen Konsorten ähm, und das war, war schon spannender, weil das, das Feld einfach breiter war. Ich meine, so als als Dienstleister ist es jetzt natürlich ein bisschen leichter an der einen Stelle, weil du einfach sagen kannst, okay, Google, da habe ich die Zeit, das Ding komplett zu verstehen und das haben wir dann halt. Aber früher war es irgendwie, äh, ja, du musstest dich einfach noch in, in mehr Sachen reinfuchsen und da ähm, ja, so ein bisschen so dies, dieses, dieses Monopol äh, ist dann vielleicht manchmal doch ein bisschen langweilig.
0: Das stimmt, das sehe ich auch so, ja. ja. Verzeichnisse spielen ja auch keine Rolle mehr. Ich meine, früher hast du ja nicht, hast du ja zwei, drei Suchmaschinen gehabt oder so und dann noch diese ganzen Verzeichnisse, die ja auch noch sehr frequentiert waren. Ja. Ja. Äh, aber ja, heute ist alles nur noch, noch Google äh, beziehungsweise, ja, in, außer jetzt, ich weiß nicht, China, glaube ich, ist es äh, bei in Russland, ist es noch ein bisschen Yandex, aber ansonsten eigentlich fast global Google, ja. mhm. So, ja, aber ja. man muss gucken, ähm, was, was die Zeit bringt und das ist ja auch vielleicht politisch irgendwie mal ein Thema, ähm, inwieweit das sich noch da äh, Richtung ähm, mögliche Zerschlagung oder, oder äh, sonst was äh, zeigen wird, man weiß es nicht. Ja? Hm. Schauen wir mal, wir können da auch wieder nur in die Glaskugel schauen. So, ja, oh ja, jetzt haben wir auch ein schönes Thema noch hier. Google Quality Rater Guidelines. Mm. Ja, ich meine, die werden ja auch so aktualisiert. Es gab wieder ein Update in letzter Zeit, aber es war jetzt nicht so viel, was sich da geändert hat, ne?
1: Also eigentlich ja faktisch nichts. Ich glaube, was einigen so ein bisschen aufgestoßen ist, weiß gar nicht mehr, wann das war, so im Oktober, November vielleicht. Der Johannes Beuys hat das in, in seinem Blog noch ganz gut also von, von Systrix, ähm, hat es an dieser Stelle noch ganz gut aufbereitet, dass da ähm, darauf hingewiesen wurde, dass so ähm, Verzeichnisse oder Enzyklopädien häufig eigentlich ein, ein suboptimales Suchergebnis darstellen. Und dass daraus halt gefolgert wurde, dass in Zukunft es diesen Websites vielleicht eher an den Kragen geht, äh, also rankingmäßig, ähm, ja, mal gucken. Also im Moment, äh, oder da bleibt an mir immer nur der Hinweis darauf, dass äh, Quality Rater Guidelines und Rankings nicht unbedingt so direkt was miteinander zu tun haben. Aber ansonsten ist eigentlich extrem wenig passiert in diesem Dokument in diesem Jahr. Ich habe mir das äh, eben auch nochmal alles angeguckt. Ja, es hat jetzt einfach auch einen Stand erreicht, ne, Also wo man jetzt nicht auf einmal ein ganz neues Konzept, ne, so EAT ist ja ein spannendes Konzept, YMYL ist ein spannendes Konzept, aber es kommt eigentlich nichts Neues dazu. Manchmal sind das so Verfeinerungen, dass irgendwie ähm, ja, die, die Sprache so ein bisschen angepasst wird, um besser zu erklären, worum es eigentlich geht. Aber nochmal, da es nicht direkt was mit Rankings zu tun hat, ist es manchmal auch schwierig, sich damit zu beschäftigen, weil es hat eben keine direkte Implikation.
0: Also ganz cool, ich fand also die, die, die tollste Änderung für mich war eigentlich, dass es jetzt einen Changelog gibt, dass ich einfach nachschlagen kann, was ja. gibt es denn für Änderungen seit dem letzten Mal. Ja. Also das heißt, zu zukünftigen äh, Updates äh, äh, können wir da einfach schnell mal hinten schauen, was, äh, was hat sich getan und ist es äh, wert, dass man sich da näher damit beschäftigt. Aber ähm, zu dem Thema äh, Enzyklopädie-Ergebnisse, weiß nicht, wie es dir geht. Also, wenn ich jetzt nach einem Begriff äh, äh, suche und ich kriege dann Suchergebnisse von, ja, sagen wir von einem, von einem Glossar oder einer Begriffsdefinition, äh, die, mit denen kann ich auch oftmals nicht so viel anfangen. Also, das ist oft so. Ja, die, die, die will ich eigentlich gar nicht haben, sondern mhm. ich will eigentlich eher etwas, was, was das Ganze in etwas mehr in Kontext setzt. Ja, das gibt natürlich Unterschiede. Ähm, bei manchen Suchanfragen brauchst du echt, willst du echt nur eine Begriffsdefinition haben, aber mir geht es so, in den seltensten Fällen ist es ist es wirklich so, dass ich ein Glossarergebnis will. Ich weiß nicht, ist es bei dir ja, auch so klar. Oder?
1: Mhm. oder sonst, wenn ich jetzt Student wäre und ich möchte das los haben würde ich halt irgendwie Definition dahinter packen oder was ist? X,
0: Y und Z. ja. ja. Und insofern, ich finde, da sind diese, diese, da ist dieser Abschnitt in den Search Quality Rater Guidelines relativ klar, dass also genau gesagt wird, bei welchen Arten von Suchergebnissen jetzt äh, so ein Glossareintrag gut ist und bei welchen nicht. Und insofern, auch wenn es jetzt keine direkten Einflüsse auf die Rankings hat, würde ich doch mal davon ausgehen, dass das zumindest mal mittelbar dann äh, schon ein bisschen äh, sich negativ auswirken könnte für, für entsprechende Suchergebnisse. Ja. Muss man sich halt überlegen im Umkehrschluss, ob es sich jetzt noch lohnt, wenn ich jetzt eine Website habe zu einem bestimmten Thema, ob es sich jetzt noch lohnt, dass ich da, früher war es ja gar nicht gäbe, ne, dass man ein Glossar aufbaut, um einfach da auch für viele, viele Keywords ranken zu können. Ob mhm. das heute so eine Empfehlung wäre oder ob man sagt, nö, lass mal, äh, schreib lieber für weniger Begriffe was, aber dann eher ausführlichere Beiträge oder so, oder so zum Beispiel. Hm. Eine spannende Frage. Das,
1: das wird echt davon abhängen. Ne? Also ich würde halt denken, wenn ich jetzt, weiß nicht, schreibe einen schreib ein lossar eintrag für für Backup-Server, dann würde ich natürlich denken, dass jemand, der Backup-Server sucht, der sucht typischerweise nicht die Definition davon, sondern der will so ein Ding kaufen. Es hm. ähm, mag aber durchaus andere Fälle, wo vielleicht irgendeine DIN-Norm gesucht wird, geben, wo das genau das ist, was ich möchte. Also dass mir jemand diese DIN-Norm erklärt also ich glaube, da eigentlich so das Alte, dass man immer darüber nachdenken muss, was möchte ich jemand denn optimalerweise haben, der das eintippt?
0: Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, also dass man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt da ein bisschen selektiver vor und, und äh, nehme jetzt wirklich nur noch die Begriffe in das Glossar, bei denen ich auch davon ausgehe, dass es eben solche Definitionssuchanfragen sind, und dann hat man vielleicht weniger Begriffe im Glossar, aber die sind dann auch wirklich die, die, ja, nach denen die Leute dann auch entsprechend suchen. Mhm. Ja, also kann man doch zumindest mal ein bisschen was mitnehmen, auch aus, aus, aus diesem Update. Ja. Gut. Ja. Oh, Surface across Google. Mhm. Das ist ein Thema. Ähm, vor allem natürlich so für die Einzelhändler unter uns. Spannend. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Ich weiß gar nicht, gibt es, wird es jetzt inzwischen auch schon bei uns angezeigt? Weil ich habe vorhin mir nochmal die Hilfeseite angeschaut zu dem Thema und da steht immer noch nur in den USA.
1: Also nach meinem Stand läuft das jetzt, bin ich aber ehrlich gesagt etwas überfragt. Wir haben halt den, den unglücklichen Fall als Agentur, dass wir eigentlich alle oder fast alle Shopkunden SEO- und seitig betreuen. Das heißt, wir bieten sowieso auf alle Produkte. Das heißt, wir haben dieses Programm natürlich bei allen aktiviert, aber es, es greift halt extrem selten deswegen, ich, ich kenne keine guten Zahlen im Moment, was man davon erwarten kann. Ich würde natürlich immer denken, dass wenn Google den Klick verkaufen kann, dann verkaufen sie das Ding. Also geht es ja eigentlich eher um um Backfill, also um vielleicht sehr spezielle Suchanfragen oder sehr, sehr, sehr spezielle Produkte, wo halt jemand nicht sein Inventar über, über Google Ads bewirbt. Also aktivieren ist ja halt total einfach, außer dass du halt ein Product-Feed brauchst, wenn du, den voll, wenn du den nicht hast. Ich weiß nicht, ob es sich lohnen würde, jetzt nur dafür dieses Abenteuer zu starten. Also für mich ist es eher so ein, mach Google Ads und nimm dann das Kostenlose einfach nochmal mit.
0: Also als zusätzliche Chance sozusagen nochmal an einer anderen Stelle auch aufzutauchen. Ne? Ja. Also wie du sagst, wenn man jetzt schon im Merchant Center angemeldet ist und schon ein Product-Feed gepflegt hat, dann ist es ja einfach nur ein Häkchen setzen und, und dann ist man da schon dabei. Aber ja, ich muss noch mal gucken tatsächlich, ob das tatsächlich hier auch schon äh, bei uns verfügbar ist. Ich glaube mich zu erinnern, dass es vor einigen Wochen mal die Meldung gab, dass es jetzt auch in Europa oder Deutschland auch speziell kommen soll. Habt jetzt aber vorhin bei meiner Sch Schnellrecherche nichts mehr dazu gefunden. <lacht> vielleicht gibt es ja da einen oder anderen da draußen, der da noch ein bisschen Feedback geben kann und das vielleicht auch schon nutzt und schon irgendwo erscheint. Das wäre mal mhm. interessant. Ja, das dazu. Wir kommen ganz, so ganz schön gut durch, Markus, oder? Ich ja, ich hätte
1: als nächster Punkt stünde hier Search Console Insights. Ja. Ist ja eigentlich eine Kombination aus Search Console und Google Analytics Daten, wo er dir halt versucht, das Ganze so ein bisschen aufzubereiten und sagen: Hier folgende Artikel sind diesen Monat besonders gut gelaufen. Und ich muss sagen, ich fand es total unspannend, was ich da gesehen habe. Aber nur weil wir ohnehin für viele Kunden einfach auch Dashboards bauen und ihnen solche, solche Daten auch aufbereiten. Deswegen für, ja, für mich persönlich war das jetzt relativ unspannend. Ich glaube, für viele kleinere Kunden, die jetzt ja einfach nicht so viel Energie da reinstecken, ist es vielleicht ganz nett, da regelmäßig so ein, so ein Insight zu bekommen. Wie ist es bei dir?
0: Also das ist, auch wenn ich das richtig gesehen habe, noch nicht für alle verfügbar, oder? Das ist ja immer so eine mhm. Testgruppe. Von daher, also ja, ich finde es, wie du sagst, für, 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 für den Normalverbraucher da draußen äh, finde ich es nicht schlecht, also weil man schon so ein bisschen mehr äh, Infos bekommt und auch Einblicke bekommt, was jetzt wirklich äh, erfolgreich war und was nicht so. Und klar kann man sich das natürlich alles, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, mit den, mit den Daten aus der Google Search-Konsole auch super selber zusammenbauen oder wahrscheinlich noch viel besser ähm, ähm, aber ich glaube so, ja, für den für den Hausgebrauch ist das ist das wirklich eine ganz feine Sache. Und ähm, es ist, denke ich mal, kein Schaden für diejenigen, die äh, jetzt nicht so versiert sind äh, mit diesen ganzen Tools. Von daher ja würde ich es mal so mitnehmen und mhm. vielleicht auch mal ab und zu einen Blick drauf werfen, wenn ich jetzt gerade nicht viel Zeit habe, da größere Analysen zu machen. Vielleicht auch mal so besondere Ausschläge sehen zu können. Aber ansonsten, ich ich brauche es nicht unbedingt, ja. Mhm. Aber immerhin. Also Google bemüht sich ja da auch so ein bisschen, ähm, ähm, ja, Einblicke zu bieten. Und ähm, das muss man ja auch mal lobend erwähnen an der Stelle <lacht> bei aller Kritik. Genau. <lacht> ja, dann haben wir Google lokale Dienstleistungen auf der Liste stehen. Erzähl mal, was da abgemacht ist. <lacht> Dann ja, auch da
1: muss ich leider sagen, wir, wir haben keinen passenden Kunden dafür. Ähm, liegt natürlich primär daran, dass wir halt Shops betreuen oder auch ohnehin, ich sag mal, bei Google Ads eher selber Hand, legen, Hand anlegen. Und hier ist es ja für mich ein Produkt, erstmal was nur ein Werbeprodukt, was für ganz bestimmte Kategorien gilt. Na, ähm, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, aber so, äh, weiß ich, Schlüsseldienste zum Beispiel. Äh, für andere Arten von äh, vor allem Handwerkern und so gibt es das Produkt dann nicht. Du legst quasi Geld auf den Tisch und sagst, schick mir dafür Leads und es ist ja auch so ein Versicherungsschutz mit drin. Also wo der, wenn der Kunde deine Leistung bucht über Google Ads und der Dienstleister dann Mist baut, dann kriegst du dein Geld von Google zurück. Angeblich. Ähm, und dafür wirst du halt etwas hervorgehoben in den lokalen Ergebnissen. Also hauptsächlich ist es für mich eigentlich ein Werbeprodukt, das sich an, an Kunden richtet, die sich eigentlich mit Online-Marketing nicht sonderlich beschäftigen wollen, sondern die genauso, wie sie einfach eine Lokalzeitung durchbuchen oder so, jetzt halt sagen, okay, ich stecke meine 500 Euro im Monat, stecke ich in Google lokale Dienstleistungen, Uh, krieg meine 20 Neukundenanfragen im Monat, bin damit total happy, weil ich mich um nichts kümmern muss. Also äh ähnlich so, wie es in Google AdWords Express damals äh, war, so ein, so ein Einsteigerprodukt. So würde ich es im Moment sehen.
0: Hat aber jetzt nichts zu tun mit diesem, ähm, es gibt ja jetzt auch so, so ein Quality-Badge oder wie das heißt jetzt bei ähm, in, in den lokalen Suchergebnissen, ne? ob die man, glaube ich, für 50 Euro oder Dollar im Monat kaufen kann. Das ist was anderes, ne? Nee,
1: nee, also das ist schon, schon genau das. Also du kriegst dann halt quasi dieses, diesen Haken in den Suchergebnissen. Okay. Ähm, ja. Ich habe zu wenig Erfahrung damit. Also ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die Kunden hatten, die das nutzen, aber die waren alle noch selber ganz am Anfang. Also ich würde jedem nur raten, sich anzugucken, welche Kategorien da unterstützt werden. Äh, wenn du in eine dieser Kategorien reinrutscht, dann kannst es, ähm, dann kann man es ja mal ausprobieren. Ähm, es war ja so ein bisschen die Befürchtung, dass man sagt, wow, jetzt, äh, jetzt wird Google My Business kostenpflichtig. Ähm, ganz so war es jetzt nicht. eben, Vor allem, weil es nur für ganz bestimmte, äh, Branchen gilt. Ich versuche mal gerade mal zu gucken, welche Branchen das sind, aber. Äh, da okay, kriege ich jetzt gerade nicht. Na, also, ähm, für die mit Sicherheit ein spannendes Produkt. Ähm, mehr sehe ich da jetzt gerade nicht.
0: Aber man muss halt abwarten. Ne? Also, wenn es jetzt. Kann ja sein, dass es das mit bestimmten äh, Branchen tatsächlich beginnt und ähm, dass es dann aber irgendwann vielleicht mal ausgeweitet wird und vielleicht muss man dann tatsächlich irgendwann dieses Häkchen haben, um vielleicht doch mit der Konkurrenz mithalten zu können, ist jetzt mhm. natürlich ein äh, bisschen Schwarzmalerei, aber ist, theoretisch möglich ist es, ist es zumindest, muss man, muss man zumindest mal aufmerksam beobachten. Ja. Gut, Markup haben wir als nächstes noch auf der Liste. Ja, mhm. genau für die äh, Lizenzierung von Bildern. Das ist ja auch ein Thema. Ne? Also klassisch ist es ja so, viele nutzen ja zum Beispiel die Google-Bildersuche, um ja, Fotos oder, oder äh, Aufnahmenbilder zu finden, die sie für irgendwelche Zwecke benutzen können. Und man weiß ja aus rechtlicher Sicht, ist es ist immer so ein. Äh, äh, Ritt auf der Rasierklinge, so Bilder einfach mal aus dem Internet zu nehmen und irgendwo zu verwenden. Die nächste Abmahnung, die ist dann schnell im Briefkasten. Mhm. Und ähm, da kann zumindest mal diese Lizenzierungs, äh, dieser Lizenzierungsfilter oder, oder diese Angaben, die man jetzt kriegt in der Image Searcher Google, so ein bisschen eine Hilfestellung sein. Aber ähm, ich würde natürlich trotzdem davor warnen, sich darauf zu verlassen. Ähm, denn äh, das ist ja nicht hundertprozentig garantiert, dass diese äh, Angaben dann auch tatsächlich stimmen. Das weiß, wissen viele, die schon mal mit solchen Problemen zu kämpfen hatten. Ich hm. äh, weiß nicht, äh, wie macht ihr das, Markus? Verwendet ihr äh, oder kennst du jemanden, der äh, Bilder aus der Google-Bildersuche verwendet und sich da auf die Lizenzen verlässt?
1: Nee, also hier ist es ja auch ein klein bisschen anders, glaube ich, gedacht. Also das ist ja eher ein Markup, was du einbauen kannst, wenn du ähm, eine Bilddatenbank betreibst oder wenn du Fotograf bist, also dass du wirklich sagen kannst, dieses Bild hier ist lizenzierbar. Also ist jetzt nicht dafür geeignet, deine eigenen, deinen eigenen Bildnachweis ähm, äh, zu regeln. Ich habe übrigens unlängst äh, 300 Euro zahlen müssen für, für etwas, was eine Mitarbeiterin gemacht hat, dass sie eben in einem Blogbeitrag... Sie hatte einen Screenshot von von etwas gemacht und da war halt relativ klein, war halt noch ein anderes Bild zu sehen und es ist mir selber auch durchgerutscht bei dem, beim Check. Also ja, man kann da schon relativ schnell relativ viel Geld bezahlen. Ich glaube, mit 300 Euro waren wir noch ganz gut unterwegs.
0: Ja, das klingt ja. doch ja.
1: Ansonsten muss ich sagen, ist im Markup-Thema eigentlich sehr wenig passiert, außer dass Data Vocabulary abgeschafft wurde, sondern es ist es jetzt nur noch schema.org. Und was Google halt gemacht hat, ist, dass sie um, äh, als Covid <lacht> gerade so äh, live ging, dass sie halt das Event-Markup noch ein bisschen aufgebaut haben, ne? dass man jetzt ähm, also stärker abbilden konnte, ob ein Event verschoben wurde, ähm, abgeblasen oder wie auch immer. Das fand ich ganz hilfreich. Ansonsten ist es eigentlich ein relativ stabiles Setup, was es gerade gibt, äh, wo eigentlich in meinen Augen auch nichts Großartiges hinzugekommen ist in diesem Jahr.
0: Also zum Thema Markup hätte ich höchstens noch einen Tipp. Das ist vielleicht nicht neu, aber das wusste ich vorher auch noch nicht, dass man in FAQ-Markup, dass man da auch in den Antworten Links angeben kann, tatsächlich, mhm. die Google dann auch ähm, in den Suchergebnissen anzeigen kann und dann kann man zum Beispiel per Klick äh, direkt bei der entsprechenden Antwort landen. Das finde ich eine ganz praktische Sache. Cool. Und ähm, ja, also FAQs, sind nach wie vor ein Thema. Ich glaube, es ist ein bisschen weniger geworden anteilig auf den Suchergebnisseiten, die jetzt da erscheinen. Aber ich sehe immer noch viele äh, für bestimmte Suchanfragen. Und es ist halt immer noch eine super Chance, da ähm, tatsächlich zusätzlich Platz einzunehmen auf der Suchergebnisseite. Ja, also absolut. Versuchen kann man es. Äh, entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber ich glaube, man macht nichts kaputt damit. Nee. Ja, Mensch, dann sind wir jetzt eigentlich schon fast durch mit der Stunde. Das ging jetzt so schnell. Mhm. Ähm, vielleicht noch kurz. Ich meine, äh, jetzt, wir haben jetzt viel über aktuelle Änderungen oder Änderungen der letzten Zeit gesprochen. Worauf würdest du denn jetzt so gucken, ähm, wenn du jetzt ähm, aufs nächste Jahr äh, blickst auch und, und worauf sollte man den Fokus legen? Hast du da so mhm. einen Bereich, der dir da einfällt?
1: Also ein Fokusthema wird mit Sicherheit äh, für viele das Thema Page-Speed sein. Ähm, wobei ich nach wie vor nicht glaube, dass es so relevant sein wird im Ergebnis. Aber viele werden da drauf gucken, so wie DSGVO, dann, dann guckst du dir halt das Ding stärker an. Ähm, plus ich glaube eben auch, viele Websites haben halt auch noch Potenzial, was den Speed angeht. Ähm, und... Ansonsten würde ich persönlich am meisten in Thema Content und Brand investieren im nächsten Jahr. Das ist auch nach wie vor ähm ja, finde ich manchmal ein bisschen schade, dass wir SEOs uns auch mit vielen Sachen beschäftigen. Wir haben eben zum Beispiel über diese Crawling-Statistiken gesprochen. Und natürlich interessiert uns das total und ich habe manchmal die Sorge, dass es da draußen bei vielen Unternehmen so den Eindruck erzeugt, dass solche Sachen kriegsentscheidend sind. Und Natürlich wir als Leute, die sich täglich mit SEO beschäftigen, müssen diese Sachen drauf haben, aber ich glaube, wenn du da draußen unterwegs bist und ich krieg's gerade in meiner SEO-Sprechstunde, die ich kostenlos äh, anbiete, kriege ich das oft mit, mit welchem Mist sich Leute so beschäftigen, einfach nur, weil sie das auf irgendeiner Konferenz gehört haben und natürlich gibt es Aspekte, die du, wenn du eine Website hast mit 10 Millionen Seiten, musst du dich mit Sachen beschäftigen, äh, äh, Crawl-Budget-Optimierung, die jetzt das kleine Handwerkerle um die Ecke einfach überhaupt nicht interessieren, weil die 20 Seiten kriegt Google noch so an einem schlechten Vormittag durchgecrawled. Ähm, ja, also mein Fokus wäre wirklich ähm, vor allem Content und Brand und ehrlich gesagt am meisten sogar noch auf Brand. Ich glaube, das haben so die wenigsten auf dem Schirm, dass sie wirklich auch, auch wirklich online sind, dass sie wirklich, ähm, ja, jetzt nicht nur eine Website haben, sondern auch online stattfinden, dass sie wirklich erwähnt werden, auch diese ganzen Themen wie EAT, das ist ja immer wieder das Gleiche, ne? also dass du nach draußen gehst, deine Nase in den Wind hältst und dann sagst
0: so dafür stehe ich. Das wollte ich gerade sagen, also das, hm? das, dieser, dieser Zusammenhang, ähm, also auch Autorität, ja das spielt ja da mit rein, und Autorität und Brand, ähm, da spielen ja wieder so viele Faktoren eine Rolle, also gerade auf welchen, auf welchen Websites wirst du noch erwähnt, vielleicht sogar Offline-Erwähnungen können ja irgendwie eine Rolle spielen oder Zitate ohne, ohne Link. Ich glaube, da könnte man nochmal eine eigene, eine eigene Sendung dazu machen zu dem Thema Brandaufbau. Vielleicht machen wir das auch noch mal gucken. Also das finde ich auf jeden Fall spannend. Aber um es kurz zu machen, also ich sehe es eigentlich ja, so ähnlich wie du. Also es, du hast ja vorhin mal diesen Begriff Hygienefaktor auch genannt, ja, also ich finde so Sachen wie Crawling-Statistiken, dass da alles in Ordnung ist, das sind Hygienefaktoren, die müssen natürlich in Ordnung sein, ähm, denn wenn es mit dem Crawl nicht funktioniert, dann, dann helfen dir auch gute Inhalte nichts, ähm, aber das Augenmerk sollte man natürlich schon legen auf, auf die Qualität der Inhalte und dass die äh, Inhalte auch zu den Bedürfnissen der Nutzer passen, dass man informationsorientierte Suchanfragen bedienen kann mit den passenden Inhalten, dass man transaktionsorientierte Inhalte bedienen kann, dass man auch versteht, was, was, die, was die Leute da draußen wollen und dass man das dann auch versucht abzubilden auf, auf der Seite und äh, da muss einfach der meiste das meiste Herzblut auch einfließen und äh, ich glaube dann mhm. wird man sich dann größten Gefallen. Ja. Also nichts Umwerfend Neues eigentlich, ähm, aber ich glaube, das wird auch immer weniger, dass es so revolutionäre Änderungen gibt oder sowas. Wir haben jetzt nicht einmal Voice-Search gesagt in dieser Sendung. Jetzt habe ich es aber doch gesagt. Ach, <lacht> Und damit ist es auch schon wieder vorbei. Hm. Ich glaube, wir können jetzt echt mal so langsam von der Agenda streichen.
1: <lacht> Na, Ich glaube, spannend ist das Thema so in Grenzen schon. Aber häufig wird dann sowas eine Zeit lang zum Trendthema gemacht, wird komplett überhöht. Jetzt sind wir in der Phase, wo es einfach, äh, ja, einfach nicht mehr spannend ist und die Wahrheit, glaube ich, ist einfach irgendwo dazwischen. Ja. Also natürlich suchen viele Leute da draußen mit Voice, also wenn ich mir meine Kinder angucke, die, die tippen das nicht mehr ein, die quatschen nur noch mit dem Smartphone ähm, und natürlich auch die ganzen Smart Speaker und so. Alles gut. Ich glaube nur, es ist nicht so dieses, es war auch nie, glaube ich, das mega relevante Thema.
0: Ja, denke ich inzwischen auch. Super, Markus, dann ja, hat mich wirklich sehr gefreut, diese Stunde jetzt hier mit dir zu verbringen und um uns auszutauschen und ähm, ja, also man merkt nur eins, es wird nicht langweilig, die Themen gehen uns nicht aus, ne? Also
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich habe ich hab auch nochmal das Jahr Revue passieren lassen, ich mache immer so, ein, so eine Zusammenfassung des Jahres so also als Seminar und so so im Kopf denkst du immer, ist ja eigentlich nicht viel passiert. Aber wenn es dir dann anguckst, merkst du so, ja, doch, äh, eben nicht alles diese Game Changer, ne, wo du jetzt alles über den Haufen schmeißt, aber schon Sachen, die du dir angucken solltest. und ähm, auch tool ist viel passiert, so ein Screaming Frog, neue Version und so, alles coole Sachen. Und sich damit in der Tiefe zu beschäftigen, ähm, ja, da kannst du schon Zeit mit verbringen. Ne? Und
0: vor allem, es macht nach wie vor riesen Spaß. Also ich finde es immer noch super spannend und motivierend und äh, ja, und so wird es ja. gehen. Cool. Also, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Ähm, Danke auch allen, die zugehört, zugeschaut haben oder die noch zuhören und zuschauen werden. Und ja, dann äh, euch eine schöne äh, Weihnachtszeit, wenn ihr das jetzt noch vor Weihnachten hört, beziehungsweise äh, eine gute Zeit, wann auch immer ihr das hört. Macht es gut und äh, bis Mal. bald. Ciao. <lacht>